1: Menschen sind nicht sehr intelligent und haben wenig Freude am Leben. Dabei könnten sie es so schön haben, wenn sie weniger Angst hätten. Sich das Faultierprinzip zunutze machen. Sie hat es ausgiebig studiert, nämlich als das Faultier Frieda noch am Kastanienbaum hing. Und damit liebe Grüße nach Augsburg an den Stadtrand, Bestseller-Autorin und Psychologin Dr. Anke Elisabeth Ballmann.
0: Hallo Frau Schütz, ich danke Ihnen für die Einladung und danke für das schöne Intro.
1: Gern geschehen. Jetzt äh, meine erste Frage gleich einmal, wer hat heute keine Angst mehr? Es regiert die Angst, habe ich das Gefühl. Wie sehen Sie das?
0: Ich glaube, Faultiere haben keine Angst, aber prinzipiell glaube ich auch, dass gerade jetzt in der aktuellen Situation, wir, haben Corona, wir hatten Corona und haben es immer noch da und die ganze Ukraine-Geschichte, ich glaube, dass viele Menschen Angst haben. Ich glaube nur, dass uns Angst auch nicht weiterbringt und es ist die Frage, ob wir uns in der Angst einfach weiterhin suhlen oder ob wir auch versuchen, aus der Angst rauszukommen und ich glaube, man kann aus der Angst rauskommen. Höher,
1: weiter, schneller. Auch in der Kindererziehung regiert die Angst, wenn ich sie richtig verstehe. Angst wovor?
0: Ich glaube, dass Eltern Angst haben, dass ihre Kinder es im Leben zu nichts bringen, es nicht schaffen, dass es ihnen nicht gut geht, dass sie nicht glücklich sind. Und man kann davon ausgehen, dass Eltern für ihre Kinder immer das Beste wollen und dann auch das bestmögliche unternehmen. Und da glaube ich, wenn Eltern von Angst getrieben sind, dann kann das auch kann der Schuss nach hinten losgehen, indem Kinder einfach viel zu früh, viel zu viel abverlangt wird.
1: Aber Kinder könnten etwas verpassen. Was genau?
0: Ich glaube, dass viele Eltern glauben, dass Kinder Bildung verpassen. Es ist, vor ein paar Jahren hat so die Hirnforschung Fahrt aufgenommen und dann hieß es, dass die Kinder in den frühen Jahren am allermeisten lernen. Und ich glaube, dass, das stimmt auch, die lernen auch in den frühen Jahren am allerschnellsten vor allem. Und ich glaube, da ist was passiert, was den Kindern nicht gut tut. Das hat man nicht bis zu Ende gedacht und dachte dann, man muss die Kinder mit Fakten füttern und man muss zum Beispiel in den Kinderkrippen oder in den Kindergärten ganz viele Programme machen, Sprachförderung, naturwissenschaftliche Bildung und so weiter. Und da weiß man ja, dass es nicht so ist. Das weiß man auch schon seit 20 Jahren. Und das große Thema ist zum Beispiel Kinderkrippen. Es ist mittlerweile so, dass... Eltern oft schon ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie ihr Kind nicht in eine Kindergrippe bringen. Aber woher kommt das? Woher kommt diese Angst? Ich verstehe das nicht, warum
1: wir so viel Zeit dafür verschwenden, anderen zu gefallen oder anderen zu entsprechen, als in uns hineinzuhören. Denn ich denke, die Antwort ist eh in uns.
0: Das glaube ich auch. Ich denke aber, dass sich Menschen, und das ist eben das große Thema mhm. auch im Buch, miteinander vergleichen die ganze mhm. Zeit. Und dass wir so ein Ideal haben, das wir vielleicht erfüllen möchten. Schön sein, reich sein, glücklich sein und so weiter. Und dann schaut man viel zu wenig auf das Individuum. Was würde denn dem jeweiligen Kind Freude bereiten? Wie kann man denn so leben, dass es einem gut geht im Leben? Vielleicht will ich ja was ganz anderes, wie Sie das wollen, sehr wahrscheinlich sogar. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ein Thema. Damit dürfen sich Erwachsene jetzt erstmal beschäftigen und so diese eigene Lebensgestaltung dafür Verantwortung zu übernehmen.
1: Wo hat diese Angst jetzt nochmal ihren Ursprung? Sie schreiben: Angst ist keine Entscheidung.
0: Ja, die Angst, nicht dazuzugehören. Wir sind so Wesen und wir wollen, wir sind Gruppenwesen und wir wollen dazugehören. Das heißt auch, wir müssen uns anpassen, damit wir dazugehören. Und vielleicht haben Sie das, also die, die Hörer haben das bestimmt auch schon mal miterlebt, wenn man eine Entscheidung trifft, die anderen Menschen nicht gefällt, mhm. wird man oft ausgeschlossen aus einer Gruppe. Und das ist was, das kann man im Gehirn sogar nachweisen, das macht uns Stress. Und dann ist es oft so, dass wir damit wir weniger Stress haben, damit wir uns schneller wohlfühlen, Dinge tun, anderen zuliebe. Langfristig macht aber das dann wiederum Stress, weil man eben nicht seinem, Sie haben gerade so schön gesagt, seinem Bauchgefühl folgt. Ja.
1: ja. Ich kann mir auch vorstellen, ich versuche mich ja auch in die, in die Mütter von heute hineinzuversetzen, die relativ spät. Mütter werden, relativ. Ja. Meine Mutter hat mich mit 20 bekommen, ich bin mit 25 Mutter geworden. Jetzt, glaube ich, liegt so bei 30, 35 sogar.
0: Ja. Ich
1: kann mich da schon reinversetzen. Ich meine, späte Schwangerschaft, da hast du irgendwie einen Druck, alles muss perfekt sein, keine Zeit für Umwege oder eben etwas zu verpassen. Ne? Ist das, denke ich, der Richtige? Ja, oder ich gehe noch einen Schritt weiter.
0: Ich, ich glaube, es mhm. gibt, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig in Ausnahmefällen, auch Menschen, die sich sehr spät für Kinder entscheiden und dann muss es gelingen. Ja. Ähm, da gibt es ein ganz böses Wort, ich sage es jetzt trotzdem okay. mal, das heißt Prestigekind. Ähm, ich glaube nicht, dass Menschen sagen, wir, wir brauchen jetzt ein Prestigekind, das glaube ich nicht. Aber manchmal ähm, kann, könnte ich mir vorstellen, dass eben wenn, ich glaube, das hängt nicht mit dem Alter zusammen, dass wenn aber Frauen oder Familien spät Kinder bekommen, dann wissen sie, dass sie jetzt nicht mehr noch 20 Jahre Zeit haben, sondern sie haben dann, was weiß ich sage mal so in, in den nächsten 15 Jahren muss das alles gelingen, wo vielleicht jemand, der mit 20 oder 25 ein Kind kriegt, noch viel mehr Zeit gehabt hätte, wenn man so ein bisschen früher heute anschaut. Und ich glaube, der Hauptgrund ist, dass der Druck heutzutage größer ist. Da geht's, da gehe ich jetzt mal weiter ins Schulsystem. Gerne. Ich glaube, dass es früher war dieses. Wir haben ja in, in, in Deutschland ein dreigliedriges Schulsystem. Das ist in Österreich nicht viel anders. Ähm, da geht's was einfach so, dass das Gymnasium war eine Option von mehreren Optionen. Und mittlerweile ist es ganz häufig so, dass das die einzige Option das Gymnasium ist, wo Eltern schon bei ihren ganz jungen Kindern daraufhin arbeiten mit ihren Kindern, dass das Kind in den Gymnasium geht, damit dieses Projekt Kind gelegt. Aber mit Projekt meine ich jetzt wirklich ganz im Positiven. Ich gebe meinem Kind alles, alles, was ich habe. Und ob das Nachhilfe ist, ob das Geld ist, die Kinder kriegen Unterstützung von A bis Z. Und ich glaube, das ist manchmal schädlich für Kinder, wenn sie die ganze Zeit gepusht werden, vielleicht sogar in eine Richtung, in die sie nicht gehen würden, wenn man sie nicht schieben würde.
1: Ach Gott, ich habe Gänsehaut. Frau Dr. Ballmann, was macht diese elterliche oder erwachsene Angst, der Leistungsdruck mit unseren Kindern? Da gibt es sicher Studien. Wie wirkt sich dieser Stress, den der Leistungsdruck hier verursacht,
0: aus? Weil wir wollen ja genau. nur das Beste. Genau, also das ist einfach der Stress. Und da gibt es bergweise Untersuchungen, mhm. was Stress mit Kindern macht, also mit Erwachsenen auch, mhm. ähm, Stresskrankheiten. Die, ich glaube, die brauche ich gar nicht, also Burnout und so weiter, das ist ja nichts anderes wie eine Stresskrankheit. Ähm, das macht sowohl psychisch als auch körperlich, greift Stress den Körper an, wenn der Stress nicht wieder, wenn es keine Entspannungsphasen gibt. Stress an sich ist gar nichts Schlechtes. Mhm. Es muss nur eben wieder alles irgendwo ausgleichen. Und ich glaube, viele Kinder haben die Zeit heutzutage nicht mehr, das auszugleichen. Das geht bei den ganz jungen Kindern los. Die, wie gesagt, auch in Bildungseinrichtungen, in den ganzen Institutionen, Krippe, Kita und so weiter, oft viel zu wenig Zeit zum Spielen haben. Einfach nur so spielen, ohne dass dahinter irgendein Bildungsgedanke steckt.
1: Oder einfach mal, dass ihnen langweilig ist. Welchem Kind ja. ist heutzutage noch langweilig? So selten. Ja,
0: <lacht> Langeweile ist so wichtig. Aus ja. also, der Langeweile entsteht kreatives Denken. Also es muss mir vorher langweilig sein. Ohne Langeweile kommt kein guter Gedanke.
1: Sie schreiben und, mir auch im Buch, Erfolg ist es auch mit dem besten Gefühl, einfach einmal nichts tun zu können.
0: Ja, und es ist so schwer. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Also mir fällt es wahnsinnig schwer, nichts zu tun. Ja, total. Ja, irgendwas fällt mir immer ein, ähm, ob das dann Malen ist oder Fensterputzen, weil egal was, aber dieses da und Gucken, das ist, ich meine, nicht umsonst gehen Menschen in Achtsamkeitsseminare und lernen das tun. und Kinder können... Verrückt, das. verrückt eigentlich, ja, ist, ne? Wir brauchen es vor allem nicht, weil das Kinder können es und ich glaube, wenn man es Kinder nicht systematisch austreibt, ja. Dann können sie es auch später. Und das können wir von Kindern lernen. Und das ist mir im Buch so wichtig. Auch dieses, den Fokus auf Kleinigkeiten, die Zeit beim Spazierengehen. Ich vergleiche das gern mit Walken. Ja klar ist Walken gesund. Nur ich sehe halt nicht, wenn ich durch den Wald, ich sage mal, wenn ich durch den Wald renne, sehe ich halt nichts. Ähm, dann denke ich, schwitze ich halt und schnaufe. Ähm, <lacht> aber ich kriege nichts mit. Und wenn ich durch den Wald schlender kriege ich halt jedes Blümchen mit oder sehe ja. irgendwie 100.000 Grünschattierungen. Und es wäre so einfach, und das ist mir im Faultierbuch so wichtig, die Langsamkeit ist nicht kompliziert. Dieser Spruch
1: ist ja von der Frieda, dem Faultier Frieda. Die der ja. ist mir gerade eingefallen. Ah,
0: okay. <lacht> schön, dass Ja, <lacht>
1: absolut. Ich habe gelesen, die Frieda ist wieder in Bolivien nicht mehr auf die ihren Kastanienbaum. Nee, sie
0: war dann auf einmal weg.
1: Wie sind Sie auf die Frieda gekommen?
0: Eine gute Frage. Ich habe wirklich überlegt, also die Idee, dass ich mich mit einem Tier unterhalte, die hatte ich schon länger. Und dann habe ich überlegt, welches Tier steht für Gelassenheit. Und ja. da war einfach, hat sich das Faultier förmlich aufgedrängt. Außerdem finde ich Faultiere so, sie sehen halt aus, als ob sie lächeln. Und das ist so angenehm. Und Faultieren eilt ja der Ruf voraus, dass sie irgendwie nur schlafen und faul sind. Und das stimmt einfach überhaupt nicht. Sie gehen höchst effizient mit Energie um. Und ich glaube, da können wir wirklich von Faultieren was lernen. Ja. Weil wir leben oft über unser Energielevel hinaus und sind dann fix und fertig. Und das müssen wir nicht machen. Und das ist mir ganz wichtig, Das ist kein... Frieda ist keine Warnung. Ich will mit dem Buch zeigen, dass wir die Wahl haben und zwar jeden Tag und jede Stunde und ich sage sogar jede Minute und zwar die Wahl für uns selbst können wir treffen und die Wahl für Kinder. Nur Kinder haben keine Wahl. Die und. müssen einfach machen, was Erwachsene oder meistens müssen sie es machen, was Erwachsene ihnen Anschaffen, sage ich jetzt mal, das sind einfach. Es gibt so etwas wie ein natürliches Machtgefälle und Kinder kooperieren und wollen ihren Eltern gefallen. Insofern ja. muss man damit sehr, sehr sensibel umgehen.
1: Mit Ihrem Buch, wenn ich das richtig verstanden habe, das Faultierprinzip, wie Kinder in ihrem Lebenstempo gelassen und frei ihre Fähigkeiten entwickeln und die Welt für sich entdecken, möchten Sie Eltern und natürlich auch Großeltern äh, Mut machen, Ihre Kinder als einzigartige Menschen zu betrachten und mehr darauf zu achten, wo die jeweiligen Interessen und Stärken liegen, als Fehler zu suchen und dem Förderwahn anheimzufallen. Ist denn eine frühe Förderung Ihrer Meinung nach immer verkehrt oder nein, eigentlich nicht? Sie haben es eh auch schon eingangs gesagt. Aber woran erkenne ich jetzt an einem Kind, dass es zu stark gefördert und dann eben überfördert oder überfordert wird?
0: Ich finde es ganz einfach zu erkennen, wenn es dem Kind gut geht, dann passt alles in seinem Leben. Kinder sprechen durch ihr Verhalten. Ja. Und wenn Kinder unglücklich sind, wenn sie wütend sind, wenn sie nicht mehr in den Kindergarten wollen oder in die Schule wollen, wenn sie irgendwelche Schmerzen haben wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Also Bauchschmerzen,
1: das ist so eine Sache. Da habe ich die Erfahrung gemacht, das wird immer so schnell abgetan. Wurscht, wo du hingehst, zu welchem Arzt mein Kind hat Bauch. Ah, mein Gott, na, wird irgendwas nicht
0: passen. Wurscht. Ich ja finde, genau. Oh. Aber sie haben gesagt, es wird irgendwas nicht ja. passen. Und wenn ich ja, da passt natürlich irgendwas nicht. Und aber das dann wird so halt lapidar
1: abgetan immer. Und dann ich denkst du dir da, als Elternteil auch so, naja, okay, also muss die, weiß nicht, Lieselotte ja ein bisschen mehr aushalten. Also ich meine, ja, genau. Leben
0: das ist Dinge. genau der Punkt. Ja? ja, und da ist einfach das Thema, wie sehr orientiere ich mich an den Bedürfnissen meines Kindes. Ja. Bedürfnisse, jetzt ganz klar, ist nicht, sind nicht, nicht, nicht die Wunscherfüllung. Ne? Bedürfnisorientierung heißt nicht permanente Wunscherfüllung, das muss ich an dieser Stelle betonen, weil es oft falsch verstanden wird. Ähm, aber wenn ich weiß, was ich anrichte, wenn ich mit Kindern so hart ins Gericht gehe, sage ich jetzt mal, von wegen, der muss die Elise durch, hat mir ja auch nichts geschadet, ähm, doch hat geschadet. Und da muss kein Kind durch und das weiß man mittlerweile einfach, dafür gibt es auch tausend Studien mindestens, wie wichtig es ist, dass man auf die Bedürfnisse von Kindern schaut, wie wichtig es ist, dass man darauf achtet, dass es ihnen gut geht, weil es macht einfach langfristige Schäden, kurzfristige auch. Ja. Wie zum Beispiel Angststörungen, Depressionen, Suchtverhalten. Diese ganzen Themen hängen meistens mit der frühesten Kindheit zusammen. Wow. Es entstehen Glaubenssätze in der Kindheit. Also das, was man zu Kindern sagt, ähm, so Sachen wie, wie Sie gerade gesagt haben, da musst du jetzt durch, Lieselotte, und das hältst du schon aus, und das Leben ist kein Ponyhof. Mhm. Das hält die Lieselotte schon aus, aber wenn sie dann erwachsen ist, hat sich das sehr wahrscheinlich in einen Glaubenssatz verwandelt, von wegen, ich bin nur was wert, wenn ich viel aushalte, zum Beispiel. Oder ich muss leisten. Ich muss leisten, um geliebt zu werden. Oh, komm, mir gleich die Tränen. Oh mein Gott.
1: Ja, Frau Dr. Ballmann, wenn Kinder nicht in erster Linie Förderung von ihren Eltern brauchen, dann brauchen sie wohl, korrigieren Sie mich ruhig, einen liebevollen Umgang.
0: Nähe, ich glaube, das, ist
1: das Ein Gefühl von, von Nähe,
0: Zugehörigkeit. Ja, und Begleitung. Und mhm. Kinder dürfen einfach, wir sind alle einzigartig und Kinder sind es logischerweise auch. Und jeder hat Talente, jeder ist für irgendwas auf dieser Welt. Und ich glaube, die Aufgabe ist, nicht Kinder gleich zu machen. Natürlich sollen die alle lesen und schreiben lernen, um Gottes ja. Willen, ja. Also das heißt nicht, wir gehen alle auf die Wiese. Mhm. Das können wir auch machen, aber nicht nur. Ich glaube, es ist viel mehr wichtig, sich Kinder anzuschauen und zu überlegen, wo liegen Stärken. Und an den Stärken anzusetzen und nicht Schwächen auszugleichen. Ja. Da gibt es auch wunderbare Bilderbücher, Kinderbücher, Bilderbücher zu dem Thema. Jeder kann irgendwas gut. Und Kinder dürfen lernen, und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass sie manches gut können, manches sehr gut und manches auch nicht. Also ich würde auch Kinder nicht vom Scheitern bewahren. Nur eben nicht am Scheitern anknüpfen, sondern wenn sie dann gescheitert sind, weil sie irgendwas nicht können, dann ist es wichtig für sie da zu sein.
1: Weil Sie sagen scheitern. Wieso fällt es uns Eltern manchmal so schwer, auch unseren Kindern zu vertrauen, ja? uns zurückzuhalten?
0: Glaub, weil wir glauben, dass wir immer alles besser wissen als Kinder. Da gibt es ein Stichwort, das nennt sich Adultismus. Und das okay. ist eine Form von Diskriminierung, Adult von Erwachsen. Ähm, und Ismus, die Endung für ähm, Diskriminierung wie Rassismus und so weiter. Und dieser Adultismus ähm, beinhaltet praktisch, dass Erwachsene glauben, sie wissen alles besser und können also alles besser als Kinder. Und dadurch werden Kinder oft abgewertet mit »Kannst du noch nicht, bist du noch ein Kind« und so weiter. Mhm. Ich glaube, das ist die Haltung, die dahinter steht und die schadet Kindern. Das Machtgefälle ist da, aber es geht ja darum, wie gehe ich mit Macht um? Und ich glaube, dass Erwachsene ihre Macht sehr oft missbrauchen. Wieso? Auf dem Rücken der Kinder, weil sie glauben, dass sie das Recht haben, dass sie klüger sind, weil sie einfach älter sind und vielleicht sogar noch größer sind. Sehr wahrscheinlich sind sie ja auch größer, und nicht nur älter. Und weil wir Erwachsenen gelernt haben, dass der Mächtige siegt. Ich glaube, das ist eben eines der großen Themen in den Kindheiten. Die Kinder lernen ja von uns. Der, der älter ist, der, der stärker ist, das ist der Sieger. Das lernen sie auch in ihren Familien schon. Erwachsene können Kindern strafen. Kinder können Erwachsene nicht strafen. Erwachsene würden sich gegenseitig wahrscheinlich nicht strafen, aber es ist ja ganz normal in, in vielen Familien, dass man Kindern so Sachen sagt wie also wenn du nicht das und das machst, dann passiert das und das nicht. Das ist Erpressung sowas. Das würde man mit
1: trofe. einem Erwachsenen,
0: also wenn mein Mann zu mir sagen würde, also wenn du nicht die Küche putzt, kriegst du heute Abend nichts zu essen, Hallo? würde ich sagen, wenn ja. du nicht die Küche packst, werden wir ein anderes Problem kriegen. Da man recht. Ja, und mit Kindern wird das ganz oft gemacht. Und zwar ohne, dass Erwachsene groß darüber nachdenken. Nochmal, die meinen es nicht böse. Sie sind nur sehr, sehr oft sehr gedankenlos und haben es nie anders gelernt. Frau Dr.
1: Ballmann, wenn Bindung die wichtigste Grundlage für alles Weitere ist, was sollten alle Eltern darüber auch unbedingt wissen? An welcher Stelle wird Bindung in der frühen Kindheit tatsächlich oder nachweislich zu wenig Beachtung geschenkt.
0: In den ganz, ganz frühen Monaten und Jahren. Es ist momentan ein großer Trend, Kinder ganz früh in Bildungsinstitutionen zu geben, in Krippen. Es ist ganz wichtig, ich habe überhaupt kein Problem mit Krippen. Wenn das gute Kinderkrippen sind, dann ist es für ganz viele Menschen wichtig dass sie die Möglichkeit haben, Kinder in Krippen zu geben. Wichtig ist, die Qualität muss stimmen. Wenn nicht, schadet eine Krippe nachweislich. Ähm, jetzt kommt das große Aber. Ja. Es gibt sich mittlerweile, und das geht meistens an die Mütter, wenn sich eine Frau entscheidet, mit ihrem Kind ihr Kind nicht in eine Krippe zu geben und zum Beispiel mit dem Kind zwei oder drei Jahre zu Hause zu sein, in Anführungszeichen, das hört sich jetzt schon wieder so nach Hausmütterchen an, aber einfach, wenn sie sagt, mein Kind, ich will die ersten Jahre mit meinem Kind verbringen, will auf den Spielplatz gehen, in Krabbelgruppen, wohin auch immer, dann ist sie, sieht sie sich manchmal wirklich so einem Mum-Bashing ausgesetzt. Weil dann eben andere Mütter sagen, dein Kind verpasst was und so weiter und es ist egoistisch, mit dem Kind zu Hause zu bleiben. Und ich finde es schwierig. Vor ein paar Jahren war das noch so, wenn Kinder in Krippen gegeben wurden, dann hieß es, das sind Rabenmütter und jetzt hat sich dieses die Haltung so ein bisschen verändert. Jetzt geht es praktisch, es ist normal, dass Kinder in Krippen gehen und es ist schwierig für Frauen, die sagen, ich möchte das nicht. Das ist so eine ganz kleine, ich sage immer, das, ich meine das nicht abwertend, aber in einer relativ kleinen, sogenannten bindungsorientierten Blase. Von, das sind fast nur intellektuelle Mütter. Da ist es schon wieder gewünscht. Aber in der breiten Masse ist es oft ein Problem, Kinder nicht in die Krippe zu geben. Ich da finde, ich, ich find, das ist ein Problem. Ich kann, ich, also, kann das,
1: ich kann das nur unterschreiben. Also ich bin so jemand. Ich äh, war drei Jahre daheim. Eigentlich wollte ich nach einem halben Jahr wieder arbeiten gehen. Alexander, das ist so easy. Ja, Aber nicht die kann die kennen meine Tochter nicht. Die hat protestiert. Lange Rede kurzer Sinn. Äh, ja, mit drei Jahren, dann war sie soweit und ist problemlos ja. im Kindergarten geblieben und ich konnte wieder arbeiten. Dann habe ich das ja. einmal wo kund getan und gesagt, eigentlich würde ich noch gern viel mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen. Na gerade, dass ich nicht ausgebucht wurde. Aber der Clou an der ganzen Geschichte ist, danach sind haufenweise Mütter zu mir gekommen und haben gesagt, danke, dass sie das gesagt haben, denn mittlerweile muss man sich schon genieren, wenn man gerne daheim bei seinem Kind ist.
0: Ja, und das kann es nicht sein, ne? Mhm. Nicht. es gibt einfach verschiedene Lebensmodelle und das ist auch, auch im, im, im Buch finde ich ausführlich beschrieben wir dürfen unsere Entscheidungen treffen und ja, jede Entscheidung ja. hat einen Preis das muss man einfach auch sagen, wenn ich mein Kind ganz früh in die Krippe gebe werde ich einen Preis dafür zahlen
1: mhm. wenn
0: ich mit dem Kind zu Hause bleibe zahle ich ihn auch
1: richtig, weil ich länger vom Job fern bin aber so wie Sie sagen es ist, jeder
0: es Entscheidung hat Konsequenzen ja. und letztendlich ist unser Leben nichts anderes als ein Sammelsurium an Konsequenzen mhm. unserer Entscheidungen.
1: Affentanz heißt Teil 1 Ihres Buches, Teil 2 hat den Titel Gefahren und Chancen im Bildungsdschungel und Teil 3 Faultierglück. Ja? Bevor ja. wir uns dem perfekten Mittelmaß widmen, wie passt Lernen durch Schmerzen zu Gefahren und Chancen im Bildungsdschungel?
0: Naja, wir lernen sehr, sehr schnell, wenn es weh tut. Also, da nehmen die, die bekanntesten Hirnforscher nehmen immer das Beispiel, man, leist, man fasst nur einmal auf die heiße Herdplatte. Ja, ich habe es auch einmal ausprobiert. <lacht> genau. Und wenn man durch Schmerz lernt, nochmal geht es sehr, sehr schnell, aber man kann mit diesem Gelernten nichts anfangen. Also, man versucht nicht mehr davon zu kriegen. Ne? Wenn Lernen immer weh tut, will ich nicht so viel davon. Und ich glaube einfach, der Weg muss ein anderer sein. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Lernen unglaublich viel Freude macht, wenn man lernt, was einen interessiert, also wenn die Motivation da ist. Und die ist immer da und bei jedem Menschen. Also wir alle lernen in jedem Alter. Und Kinder lernen rasend schnell wahnsinnig gern. Und unsere Aufgabe ist es viel mehr zu schauen, wofür interessieren sich Kinder oder jedes Einzelne natürlich. Und dann eine Lernumgebung zu schaffen, die zu den Kindern passt. Äh, Maria Montessori wusste ihr schon oh. vor vielen Jahren.
1: Ja, das stimmt. Tatsächlich, ähm, also ich war auch für Montessori, fand ich super in, in der Kindergartenzeit. Darüber hinaus habe ich mir ein bisschen schwer getan, gell? Weil wir doch in so einer
0: Gesellschaft leben, wo Leistungsdruck herrscht. Genau, aber auch da... Äh, Frau Schütze, ist es auch wieder unsere Entscheidung, mhm. spielen wir das Spiel mit oder spielen wir ja. es nicht mit? Und eine, jetzt mache ich ein bisschen Werbung für Montessori, ja, Es mag schon sein, dass mhm. ein Kind in, eine Montessori, in einen Montessori, Montessori-Kindergarten oder in eine Montessori-Schule geht, vielleicht zwei Jahre später erst liest. Mhm. Aber es macht doch nichts. Dann liest halt zwei Jahre später. Die Hauptsache, es liest irgendwann. Sie haben vollkommen Und, recht. Ja. Ja. Und alle anderen Sachen auch. Und Montessori heißt ja nicht, tu nichts, ganz im Gegenteil. Mhm. Ähm, Kinder in Montessori ist ein ganz wichtiges Prinzip, dass sich Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene lernen, selbst Ziele zu setzen. Dass sie wissen, wie komme ich da weiter. Die wachsen an sich selbst. Und wenn wir das als Erwachsene können, dass wir uns selbst Ziele setzen und die dann verfolgen. Nochmal, Faultierprinzip hat nichts mit Faulheit zu tun. Ganz genau. im Gegenteil. Es geht,
1: es geht darum, wenn ich das auch richtig verstanden habe in Ihrem Buch, es geht nicht ums Nachgeben, es geht ums Dranbleiben.
0: Ja genau und es ist anstrengend ja. und es geht auch <lacht> nicht darum, dass wir irgendwie alle nur noch faul in der Sonne liegen, das auch ja. und den Moment genießen, darum geht es auch, weil wir wissen nicht, wie lange wir Momente genießen können. Ja. Ich glaube, das darf man sich auch immer mal wieder zurückholen. Es hat uns keiner versprochen, dass wir 99 Jahre alt werden und sanft entschlafen. Das kann auch anders kommen. Und dieses Nicht-Nachgeben, ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass, man, dass wir da Kindern auch ein gutes Vorbild sind, dass wir uns eben nicht nur so pippi-kleine Zielchen stecken. Ja. Von wegen, heute Abend habe ich das geschafft. Das sind so langfristige Dinge. Ich vergleiche es gern mit Klavierlernen. Ich lerne seit ein paar Jahren ja, Klavier. Ja, ich habe gelesen. Okay. Okay. Ich mache so mini, mini kleine <lacht> Fortschritte, weil ich so mini, mini wenig übe. Aber es macht so einen Spaß. Wenn ich dann mal wieder so einen ganzen Takt oder auch mal eine Zeile lang, eine Zeile fehlerfrei irgendwas spielen kann, mein Gott, dann da fühle ich mich wie die Konzernpianistin. Ähm, ich werde nie gut Klavier spielen können, das ist egal, es macht mir okay, Freude, so ich mache das nur für mich, ich ja. mache es mit Kopfhörer, muss ja keiner zuhören. <lacht> Wirklich? <lacht>
1: Es lebe das perfekt organisierte Mittelmaß, Frau Dr. Anke Elisabeth Wallmann. Gerne, ich werde wirklich gern dabei. Haben Sie vielleicht eine ja, Gelassenheitsgebrauchsanleitung für mich? Okay. Also
0: was ich Ihnen als Anke empfehlen würde, schauen Sie, was Sie wahnsinnig gern machen und das mhm. machen Sie öfter.
1: Und was bitte bedeutet Slow Parenting?
0: dass sich Eltern, glaube ich, viel mehr Zeit lassen für ihre Kinder und Zeit nehmen für ihre Kinder und sich vor allem auch auf das Tempo der Kinder einlassen. Ja. Das ist ein Kinderrecht, das ist ein UNESCO-Kinderrecht. Hm. Ich muss nicht haben, sagen, ich habe
1: das Gefühl, ich habe instinktiv ähm, damals das Richtige gemacht, wie ich daheim war. Ich habe die Uhr weggetan, ich habe die Uhr abgelegt. Ja. Weil ob wir jetzt darunter zum Spar zehn Minuten brauchen oder eine halbe Stunde, es war in Wirklichkeit wurscht. Wir wollten wieder daheim sein, wenn es finster ist, ja, zum Abendessen. Ja. <lacht> Aber.
0: Genau das. Ich, konnte ihr, ihre Tochter, haben sie glaube ich gesagt. Ja. Ähm, ja, das ist genau das Thema. Das ist Bildung in der Kindheit. Ja. Wenn man sich Zeit lassen kann, die Welt zu so entdecken und um nichts mhm. anderes geht, in den ersten paar Jahren. Eigentlich geht es bei uns auch, wir wollen doch auch die Welt entdecken. Wir wollen doch auch Dinge verstehen und verstehen sie oft nicht. Und dann versuchen wir es rauszufinden. Oder wir haben gelernt, schnell aufzugeben. Ja, dann tun wir es nicht.
1: Was ich nicht verstehe und nie verstehen werde, ist Gewalt an Kindern. Dr. Anke Elisabeth Ballmann, darüber unterhalten wir uns in Teil 2.